0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
1: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidos. Resulta que les voy a platicar la historia de, de esta mujer que nace en una familia de dinero allá en España. ¿No crean que pues, es una hija de familia y, y, y que pues, batalló en cuestiones económicas? No, hombre, le fue muy bien desde chiquita. Les voy a platicar que ella nació un 8 de mayo, pero del año 1966. Hoy tiene 55 años. Marta Sánchez. Bueno, ella nace en la capital. Ella nace allá en Madrid. Pero fíjense que ella eh, nace de una pareja que su papá allá en la década de los 60 era uno de la, era una de las voces de las voces más 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 bonita dentro de la ópera allá en España. Y entonces resulta que el tono de voz de su papá de Marta Sánchez es bajo. Esto quiere decir que, miren, la voz más grave que existe sobre el universo del planeta tienen este tipo de voz baja. Su papá tenía justamente esta voz y resulta, fíjense nada más, don Antonio Sánchez, el, el nombre de él, que era conocido como Antonio Campo allá en, en España, Fíjense que él era exitosísimo, muy galanzón el señor él. Y entonces resulta que él estaba en alguna ocasión allá en, en España justamente dando, fíjense que una, una puesta en escena, una obra de teatro de ópera, obviamente, que se llamaba Oresteada. Y entonces fíjense que él estaba cantando allá en un teatro de, de, de España y les estaba yendo bastante, bastante bien. Bueno, el señor asediado por las señoras, por las muchachas, porque es un hombre galán, un hombre guapo, obviamente se sabía que ganaba bastante bien porque era una de las voces más privilegiadas. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que sale a cantar, ¿no? Allá en el teatro. Sale don, don, don Antonio y entonces se abre el telón. Bueno, don Antonio teniendo todo el profesionalismo del mundo, la experiencia, las tablas y todo, él salía sin miedo, sin nervios. Él salía muy, muy, muy eh, seguro a cantar. Y entonces resulta que abren el telón de, del teatro sale a cantar don antonio y miren él cantando cantando pero viendo no echando un ojito a todo lo que pasaba en, en el teatro a todos sus compañeros la orquesta la gente que estaba sentada todo él estaba ahí este pues pues vigilando y checando que todo estuviera bien bueno Resulta que, fíjense, está en una de esas echando una miradita, así como, como, como que no queriendo, muy discreto, cante y cante con esta voz que tiene tan, tan impresionante Don Antonio. Y entonces en una de esas, en una de las butacas, estaba sentada una muchacha muy guapa, muy, muy, muy guapa. Él así cuando la vio, miren, hizo como que no la vio, ¿no? Y siguió cantando. Bueno, pues canta la siguiente pieza. Y entonces la vuelve a voltear a ver y dijo, ay, esta muchacha está bien guapa, ¿no? Pero pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él cantando y cantando y cantando. Bueno, se llega al intermedio, llega al intermedio del, del, de la obra, del espectáculo, y entonces habla con la gente de ahí que, que, que estaban tras bambalinas y les dice, oigan, en tal fila, porque contó, ¿eh? las filas aparte, en tal fila hay una muchacha, está bien guapa, es así, ya la empieza, eh, empieza a describir, ¿no? ¿Cómo era esta mujer? Por favor, díganme quién es, con quién vienes, casada, soltera, díganme todo porque yo la quiero conocer, dijo. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que empiezan a, a indagar quién eran su, su, sus compañeros, empiezan a checar, a checar, cuando termina la obra, corren ¿no? Y, y van y le dicen, Oye, ya supimos. Fíjate que ya vimos, este, ¿quién, quién, quién, es y este, y pues se llama Paz. Fíjate que ella se llama Paz. Entonces, pues, ¿quieres? Pues le podemos decir algo. Y él dijo no. Ahorita que se empieza a ir la gente porque ya había acabado la obra, yo voy a ir a verla. Bueno, pues total, hagan de cuenta que Paz ya sabía lo que iba a pasar porque ella se había dado cuenta que este Antonio pues, se le quedaba bien. Entonces empieza a ir la gente del teatro, se empieza a ir cuando ya había bajado mucho la, la cantidad de gente dentro del teatro agarra a este Antonio y sale del escenario baja por el escenario y llega a la fila donde estaba este Paz y entonces llega y se presenta pero miren, de una manera tan caballerosa de una manera tan elegante tan bonita y la otra, pues imagínense, a Paz ¿no? ella que estaba además de todo pues muy, muy, muy eh, pues extasiada de, haber, de, de haberlo escuchado cantar se acerca a él y le empieza a hacer la plática Oye, muchas gracias por haber venido, bla, 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 bla. Ya saben, no todo. Y entonces lo que él no sabía es que Paz había ido, además para escucharlo cantar, porque le gustaba físicamente. Pero era así como me gusta el artista, quiero ir a verlo, no, nada más. No, 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 no había ninguna otra intención. Entonces resulta que este muchacho, eh, Antonio, le empieza a hacer plática. Oye, pues mira, este, si te gusta la ópera, cuando quieras podemos salir y platicar sobre los tonos de voz y platicar sobre esto y platicar sobre aquello. Pues dijo Paz, sí, está bien, Este, te dejo mi número y ahí otro día nos vemos. Ella todavía haciéndosela muy interesante. Bueno, como buena chica, ¿no? Y entonces resulta que va pasando, va pasando el tiempo y finalmente concretan una cita. Se quedan de ver, la invita a salir Antonio, se quedan de ver y entonces ya es cuando él empieza pues con un coqueteo y una, una, una galanura, pues muchísimo más, más, más marcada. Y entonces ya habla con ella y le dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que te invité a salir, después de, 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 de varias salidas, ¿eh? te invité a salir porque la verdad cuando yo te vi ahí en el teatro la primera vez, me enamoré de ti. Entonces si tú me dieras la oportunidad, pues, pues me encantaría salir contigo y conocerte y pues en un futuro. ¿no? Llegar algo más. Bueno, pues total que le dice paz. Está bien, vamos a salir y pues a ver qué pasa. Miren, rapidito, rapidito, ¿qué creen? Pues resulta que se hacen novios y en menos de lo que canta un gallo, no hombre, ya estaban este, casados. Fue amor a primera vista, ¿no? Lo, lo que ellos tuvieron. Y entonces fíjense nada más, resulta que eh, al poco tiempo, ellos de ser casados, nacen eh, su, su, sus hijas, sus únicas hijas, de hecho ellas mellizas, una de nombre precisamente Paz y la otra Marta, tienen a estas dos niñas, oigan, una diferencia entre una y otra, pero una diferencia tremenda, tremenda, dicen por ahí, no, no son gemelas, son mellizas, ¿no? nacieron juntas, pero pues no tienen rasgos tan idénticos como, como las gemelas, pero nacieron el mismo día, bueno, Resulta que dicen por ahí que cuando nacen eh, gemelos hay una buena y hay una mala, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense que Paz era como muy tranquilita, era como la niña calmada, era pues era una, una niña finalmente de su casa, pero, pero muy tranquila. Marta, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero además de todo, fíjense que Marta pues era la favorita de la casa porque era la simpática, la que siempre eh, contaba un chiste, la que llamaba la atención. Ella de alguna manera tenía, Marta Sánchez, su, su humor un poquito más dado hacia lo teatral, hacia lo que hacía su papá. Entonces, pues obviamente tenía sus papás cierta predilección. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, era tan, tan, tan soberbia desde muy chiquita, desde muy chiquitita porque siempre le dijeron, es que eres guapísima, es que eres hermosa, es que eres bella, es que tu voz, es que tu risa. Bueno, los papás se desvivían por las dos, pero en especial por, por Marta. Y entonces, pues Marta siempre fue creyendo, bueno, fue creciendo, perdón, con, con, con esa idea de yo soy más, de, 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 de pues a mí me tienen que decir siempre lo mejor, yo soy guapa, yo soy hermosa, todo el rollo. Bueno, fíjense, primero cuando estaban chiquitas las dos, tanto Paz como Marta, Fíjense que salían a jugar a la calle con sus amiguitas y si salían a jugar, empezaban con que, a ver, vamos a jugar a las princesas. Sí, pero yo soy la princesa y ustedes las plebeyas, decía Marta, ¿no? A ver, y ahora vamos a jugar a tal cosa. Sí, pero yo soy la que organizo. Bueno, está bien. Ahora vamos a jugar a la ópera. Sí, pero yo, y siempre Marta era la primera, la de hasta arriba, ¿no? la de hasta arriba. Y entonces, pues las, las vecinitas ya no la querían mucho. Ya así como que, ¡ay, esta niña! Es, es siempre como que la quiere ser la que a, acapara toda la atención. Vale. Llega la época en la que tienen que entrar a la escuela. Llegan, entran a la escuela. Todo viene cuando entran a la escuela, sin ningún problema. Ya con sus compañeritas de clase era lo mismo. Hacían un grupo escolar, así para hacer trabajos. Y decía Marta, sí voy a estar con ellas, pero si yo soy la jefa del grupo. Bueno, está bien, Marta. Bueno, Sí voy a hacer esto, pero si sí, yo soy la principal. Ándale, pues siempre la criaron con, con esa idea de que su, su, su hermana, de que Marta tenía que ser la mejor en todo, la que movía todo, la directora de todo. Ella era lo, lo mejor. Bueno, pues fíjense, ella estando muy, muy, muy chiquitita, vio un día un programa de televisión donde sale Marisol Marisol o, o, o Pepa Flores, esta cantante importantísima española, que era la que cantaba con Palito Ortega, tengo el corazón contento, el corazón contento, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, Marisol, una mujer, miren, hermosa, 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 unos ojos azules preciosos los de Marisol, que después ella, fíjense que posó desnuda Marisol un par de veces en la revista Interview, ahorita les voy a contar esa parte, bueno, Resulta que este cuando, cuando Marta, siendo muy jovencita, vio que Marisol era una muñequita, era una belleza, e empieza a ser un berrinche Marta porque decía, no puede ser, porque ella tiene los ojos azules y yo no. Oigan, no, pero mire, pateaba las paredes y le reclamaba Diosito. Diosito, ¿por qué fuiste tan malo conmigo? ¿Por qué no me diste esos ojos hermosos que tiene Marisol? ¿Por qué yo no pude
0: ser así? Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Sí, ¿no? Y entonces iba su mamá. Y en lugar de decirle también la señora, ¿eh? En lugar de decirle, no, hija, cada uno tenemos nuestros nuestro... Singe. No, 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 la señora. Ay, ¿sabes por qué, Marta? Porque resulta que te portas mal, hija. Pero si te portas bien, Diosito, te va a cambiar el color de tus ojos. Todavía la mamá dándole cuerda. Bueno, pues resulta, fíjense, después empieza a checar que, que Marisol... Sale con estos cabellos así, pues ondulados, espectaculares, ¿no? Que, que sacaba en aquellos años. Y resulta que le dice este, eh, Marta a su mamá: Mamá, mamá, fíjate que yo quiero tener mi cabello largo, pero tú me lo cortaste. Ah, no te preocupes, hija, con el tiempo te va a crecer. ¿Saben qué hacía Marta Sánchez? Se daban unos restirones de cabello, así como ping-pong, pero miren, unos restironzotes para que le creciera al momento, porque Marta quería ya tener el cabello largo, no mañana, no pasado, en ese momento, porque le habían enseñado a que todo, miren, era así de rapidito, en el momento que ella tronaba los dedos, ya tenía que estar lo que ella dijera, ella no podía esperar tiempo porque era pérdida de tiempo, bueno, pues total, entre caprichos, entre berrinches, pues Marta siempre estaba ahí como que eh, le, le hicieran todo al momento, ¿no? A su hermana, pues, pues no tanto, pero siempre envidió todo de todas las niñas, todo, ¿no? Era como, como la envidiosita. Bueno, pues fíjense, cuando cumplen las dos hermanas que, que, que eran mellizas, cumplen ocho años, dicen sus papás que además de todo eran eh, muy católicos y también iban en una escuela para monjas. Bueno cumplen los ocho años y le dicen a, a las hermanas, hijas, es momento de hacer su primera comunión, ya, los tenemos que hacer ahorita. Bueno, van a, a, a comprar, el ya saben, ¿no? el vestido, el librito, la, la vela, todo completito. Bueno, fíjense que el padrino de bautizo de, de Marta Sánchez fue uno de los eh, cantantes de ópera, más importantes de allá de, de España, obviamente amigo de su papá, porque su papá pues era también muy muy famoso allá en España como cantante de ópera. Bueno, se llega el día de la, de, de la fiesta y su padrino de Marta le regala una guitarra y entonces le dice, mira mi, mi hija, te voy a regalar esta guitarra para que pues te pongas a cantar y a componer y todo el rollo. Bueno, está bien. Pero pues Marta dejó aventada la guitarra por ahí y ella seguía entre que se maquillaba a los ocho años, ¿eh? entre que se maquillaba, entre que se peinaba muy bonito, muy coqueta ella, como, so, como como suele ser y como la conocimos desde siempre, ¿no? Pero resulta que tenía su, su forma de ser en la que sus papás desafortunadamente la habían acostumbrado, la habían hecho ser una niña hasta cierto punto cruel. Y entonces eh, resulta que sus papás siempre le permitían Decir todo como va. O sea, ella no, no, no era como cuidadosa en decir las cosas. Miren, una vez resulta que iban caminando, eh, estando como de ocho años, Marta Sánchez. Iban caminando en la calle con su mamá, ella, su hermana y, y su mamá. Entonces la mamá llevaba a Marta Sánchez de la mano. Y de pronto, a lo lejos, estaba un señor eh, normal, no un señor parado y con un sombrero y un abrigo, pero un abrigo muy bonito. Y entonces Marta jala de la mano a su mamá y le dice, oye mamá, mira ya viste, qué bonito abrigo, qué maravilloso, oye está increíble y esos colores y no sé qué. Le empieza Marta Sánchez a decir a su mamá y la mamá pues así como que, ay sí mija, luego, luego yo te compro uno igual, no te preocupes. Y entonces fíjense, queriendo que no, el señor escuchó. Entonces cuando escucha, pues al señor le causa mucha, mucha curiosidad, mucha ternura, viniendo de una niña. Y entonces eh, voltea discretamente para darle las gracias a la niña, ¿no? A Marta Sánchez. En eso que el señor va volteando, le dice, sí, mamá, el abrigo está precioso, maravilloso, pero el señor está bien feo. Sí. Miren, el señor ya no sabía ni para dónde meterse, ni para dónde hacerse con ganas de decirle, ay, chamaca, tú estarás tan chula, ¿no? Muy enojado el señor, y la señora nada más la agarró de la mano y se la llevó. Ya se fueron, ¿no? Y entonces ese tipo de, de, de acciones en donde no había una, un, una reprensión, en donde la dejaban que hiciera lo que quisiera, pues obviamente a la larga le fue haciendo que tuviera este tipo de, de actitudes. El señor se fue, pero se fue muy, muy, muy molesto. ¿no? Fíjense nada más, después, ya cuando empieza a pasar el tiempo, se iba haciendo un poquito pues más pesadita y más pesadita. Resulta que eh, de pronto le dio por ahí a agarrar la guitarra y empezar a tratar de tocar, de cantar y todo eso. Curiosamente, fíjense que a Marta desde muy chiquita la metieron a cantidad y cantidad de, de um, actividades. A todas las que se puedan imaginar, ballet, les estaban enseñando a tocar las castañuelas, ¿eh? estas de, de, de flamenco, solfeo, patinaje, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo lo que se puedan imaginar, estaba este, Marta, Marta Sánchez estudiando. Pero todo lo dejaba medias, ¿eh? todo lo dejaba medias. Muchas gracias, ¿eh? tenemos por aquí, a ver, a ver. A ver, ¿qué es? Verdecitrón, Philip, otro abracito de Tamal, saluditos, gracias, Verdocitrón, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, fíjense nada más, entonces resulta, allá hasta se me olvidó que les estaba diciendo, ¿no? Fíjense que ella no terminaba sus actividades, todo lo dejaba a medias. Curiosamente, a, a tocar guitarra se sí aprendió y aprendió muy bien. Entonces ella empezó a tocar, empezó a cantar y todo. Compuso de hecho su primera canción a los 13 años, una canción dedicada a la Virgen María. Bueno, pues hasta ahí todo iba bien con, con la música. De repente eh, le avisan que había un, bueno no le avisan, había un programa allá en España en aquellos años que se llamaba Sabadaba. Y entonces estaban buscando talentos jóvenes, ella ya tenía 13 años. Entonces de pronto ella quiso ir a participar y dijo yo voy, bueno. Le dijeron, sí, nada más dinos con qué canción vas a participar. No, pues con tal, era un cover. Le dicen que sí, la escuchan cantar y dicen, bueno, no cantas mal. Su papá la había enseñado muy bien. Órale, pues vamos a, a, este, a participar. Cuando ya estaba este, dentro del concurso en la tele y frente a todos, ¿qué creen? Cambia la canción y cantó otra, nada más porque a la niña se le dio la gana no salir con la que ella había anunciado. Y entonces canta otra canción y se le enojan todos, ¿no? Los participantes, los de la producción, todos, porque dijeron, no, esa no había sido la canción con la que habías participado. ¿Cómo se te ocurre que este pues vienes a cantar con otra? La canción, de hecho, se llamaba Oléole, la niña, eh, ¿que era? algo así de Oleole, ole, la, la niña guapa, Oleole, ole, la niña, este, la, la, niña. Algo así era, bueno, ya no. Pero resulta que era Oleole, ole. hasta ahí quedó. Pues miren, no le fue mal en el concurso, pero pues sí le pusieron su regañada porque no pudo en, en ese momento cumplir con lo que ella había dicho que iba a cantar un cover. Finalmente, pues ya, cuando cumple 16 años, fíjense que ella ya se había convertido incluso en diseñadora porque to, de ropa, porque toda la ropa que le, que le compraban, ella decía... ay esa ropa ya se la puso fulanita, tal vecina tiene una, una blusa igual, yo quiero ser diferente, y entonces ella le, le decía a su mamá, mija, si quieres que, que vestir diferente, hazte tu ropa. Entonces ella empezó a dibujar sus diseños en, en una hoja, pero no los cosió, no, pues ella dijo, no, yo no voy a estar agarrando la, la aguja y el hilo. Va con una diseñadora, porque le pidió dinero a su papá, y entonces la diseñadora le, le hacía todos los, los, los vestuarios que ella había diseñado y que había dibujado. Entonces se empieza a vestir ya de una manera, miren, muy provocativa, muy sensual. Empieza a llamar además la, la atención de los jóvenes de la colonia. Empieza también a cambiar sus gustos musicales y ya no nada más le gustaba Marisol. Ahora ya le gustaba música de todo, desde Mecano, YouTube, Olivia Newton-John, Durán Durán, muchos grupos ya le empezaban a gustar a Marta Sánchez. Bueno, pues miren, de repente ella dijo, toco la guitarra estoy bien guapa, canto bien, pues, pues yo creo que es momento de buscar trabajo en las compañías disqueras. Normalmente cuando un artista quiere buscar una oportunidad o busca una oportunidad en una compañía disquera, lo que hacen es grabar un demo que cuesta un dinerito y ese demo lo mandan a las disqueras para ver si los contratan o por lo menos antes se manejaba así. ¿Qué creen? Resulta que Marta Sánchez, ella dijo, pues sí canto, pero creo que estoy más bonita de lo que canto. Entonces, junta un dinero que, que obviamente le iba dando a su papá, contrata un fotógrafo profesional, muy, muy profesional, con el vestuario que ella tenía exuberante, súper maquillada, muy guapa ella, eh, Marta Sánchez, pide que le hagan una sesión de fotos. Entonces, ya cuando tenía las fotos, todas las fotos ahí en, en, en sus manos, las manda a las compañías disqueras. Y entonces las compañías dijeron, bueno, esta niña busca trabajo de modelaje o, o de cantante, pues quién sabe. Entonces un día llegan a manos de un productor de Hispavox, esta compañía disquera española muy, muy, muy conocida. Miren, resulta que cuando, cuando este productor empieza a ver las fotos, dijo, caramba, esta niña está guapísima. Y entonces, para ese entonces, fíjense que había un grupo que Hispavox estaba apoyando. Este grupo, eh, pues, estaba tocaban muy bien, tenían muy buenas canciones, pero en realidad no tenían vocalista. Entonces, cuando ve las fotos del productor, se las muestra a los muchachos y les dice: ya vieron esta chica, está guapísima, no sé qué, hay que ver cómo canta, ahora hay que escucharla. La mandan a llamar a Marta Sánchez y se queda, fíjense nada más, en, en este grupo. Y entonces, cuando cuando ya estaba eh, Marta Sánchez integrada a esta agrupación Fíjense que no les fue tan mal, ¿eh? Empiezan ellos a, a trabajar bastante, bastante bien. Y el, el grupo se llama Cristal Oscuro. Y entonces cuando llega a Cristal Oscuro Marta Sánchez, empiezan a trabajar en compañía, eh, perdón, en este... en eh, eh, bares, en restaurantes, en cantinas, en lugares pequeños y en escenarios no tan grandes. Bueno, pues trabajó un tiempo con ellos y no les fue nada mal porque además la imagen de Marta era muy bonita. Entonces resulta que de la nada, sí de la nada, de la nada, un día dijo, a ver muchachos, ya los hice famosos, ya son conocidos gracias a mi trabajo y a mi talento. Es tiempo de buscar otras oportunidades. Y entonces el grupo le dijo: Oye, Marta, no nos dejes tirados, ¿cómo nos haces eso? Nosotros, pues queremos seguir trabajando contigo. Sí, pero yo ya no, muchas gracias. Entonces ella se va. Pero en una de esas tocadas, últimas tocadas que ellos habían eh, tenido juntos, fíjense que resulta que había ido eh, un, un productor también de nombre. Eh, no, 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 perdonen, perdonen ustedes. Resulta que sí, a, o sea, había ido un productor a este, verlos, escucharlos cantar pero resulta que este productor le manejaba la carrera al grupo Oleole que ya existía en aquellos años. Entonces resulta que cuando escucha cantar a Marta Sánchez, dijo, ay, esta muchacha está desperdiciada en un grupo tan chiquito cuando podría trascender en un grupo más grande. Bueno, pues resulta que en esos años tenía eh, Olé, Olé una vocalista muy guapa de nombre Vicky Larraz, pero resulta que Vicky, además de ser cantante, era compositora. Y entonces eh, siempre le decía al grupo, oigan, quiero cantar canciones escritas por mí. Y el grupo decía, no, después. Y así se la fueron trayendo, trayendo, trayendo. Entonces ya no estaba a gusto con Ole Ole, ya le parecía muy mal, ella quería hacer cosas más grandes y el grupo ya no la dejaba. Entonces se sale, Vicky, se sale de Ole y es cuando el productor le ofrece a Marta Sánchez y le dice, está la oportunidad para Ole Ole, pero hay ciertas condiciones, no. Eh, pues aquí solamente es vos, tienes que, que, que demostrar una, una imagen así de sexy y así de provocativa como lo has presentado hasta el día de hoy. Y entonces, si tú quieres, órale pues, Tino Azores, se llama este productor eh, de, de Ole Ole, que fue quien la metió finalmente al grupo. Marta Sánchez acepta, fíjense, ella acepta eh, entrar al grupo. Oigan, miren, desde ahí, pues obviamente el grupo tuvo un, una frescura totalmente diferente. Vinieron canciones como La Chica YeYe, por ejemplo, eh, Bailando Sin Salir de Casa, eh, Con Solo Una Mirada, Secretos, ¿se acuerdan también de esa canción? Supernatural, Solo Es Un Viaje. Bueno, muchos éxitos y muchas canciones empezaron a llegar, pues obviamente con la presencia y la participación de Marta Sánchez. Y es justamente ahí cuando ella vuelve a cambiar su imagen, pero ahora sale teñida de rubia ella, muy guapa, los labios rojos, muy sexy, exageradamente sexy era como salía. Se ponía a veces una, pa un, una pañoleta en la cabeza, se veía muy bien Marta Sánchez, cantaba bastante bien y las letras que ella tenía eran muy movidas también, que eso ayudaba bastante, bastante. Bueno, pues fíjense, empieza a ser, si ya le gustaba a los muchachos, empieza a ser asediada, Empieza a ser perseguida por los caballeros de todas las edades. Todo mundo quería una cita con Marta Sánchez porque era el, el símbolo sexual de España. Pero miren, al que ella eligió para salir en ese momento fue a Sterling Campbell. Fíjense que este muchacho era baterista del de grupo Duran Duran. Y entonces resulta que empiezan ellos a salir... Tienen un romance y bueno, eran fotografiados en toda España, ¿no? Porque pues decían, ah, caramba, este muchacho y ella en una muy bonita pareja y la pareja del año y todo. Un día, fíjense que andaban en la playa, andaban en la playa estos dos eh, muchachos y resulta que se les hace raro que había poquita gente, pero así casi nada, ¿no? Dijeron, wow, toda la playa para nosotros allá en España. Y entonces resulta que dijeron, pues está raro, pero pues qué rico. Miren, iban caminando de la manita eh, sobre la playa, ellos muy, muy, muy tranquilitos. Resulta pues que primero se abrazan, después se besan, luego una caricia, luego volteaban a ver y que no había nadie, volteaban para el otro lado no había nadie. Dijeron, oye, pues vámonos más al rinconcito, no vámonos para el oscurito, le dijo él. Se empiezan a meter un poquito más y más y más y más. Una cosa llevó a otra. Oigan, cuando no, bueno, eh, ni ellos se dieron cuenta, pero cuando no ya estaban ahí, miren, en plena pasión, Marta Sánchez y el novio, pero a todo lo que da ya Marta sin ropa, ya no, no, ya, ya, ya les había valido gorro todo, total, estaban solitos prácticamente, bueno, termina el numerito, los dos muy a gusto, ya estaba el novio con el cigarrito, Marta Sánchez ya le estaba cantando y todo el rollo, todo muy bien, bueno, miren, de repente Marta Sánchez está en su casa muy tranquila, muy a gusto y de repente le llaman por teléfono, entonces ella contesta y ya eh, le dicen, oye Marta, es que necesitamos platicar contigo. Sí, claro. Mira, te llamamos de la revista Interview. Ah, pues está bien. Miren, la revista Interview es esta revista justamente donde Marisol, la cantante, salió desnuda. Dice Yvette García. Philip, saluditos desde Wisconsin. Aquí me tienes como todas las noches. Hoy estuve viendo el maratón de tus videos. Gracias, gracias, mi queridísima eh, Yvette García. De verdad, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Y entonces resulta que le dicen, hablamos de la revista Interview. Ah, claro. Se acordó de Marisol y de esta portada que hizo muy, muy, muy eh, polémica. Y entonces le dice, ¿y en qué les puedo ayudar? Bueno, Marta, mira lo que pasa que tú hace tanto tiempo estuviste en la playa y estabas con tu novio, ¿cierto? Pues sí, ¿y ustedes como lo saben. Ah, bueno, nada más te quiero decir que tenemos una sesión de fotografías completísimas. Porque resulta que nuestro paparazzi estaba ahí con ustedes. Ustedes no lo vieron, pero mira, tenemos... Y, y entonces la cita a Marta Sánchez a la oficina y le muestra toda la revista. Todo, todo, perdón, todas las fotos que había, todas. Miren. No era video, pero finalmente eran fotos tan explícitas que pues Marta Sánchez se quedó parada en un tacón y dijo a caramba, ¿y ahora cómo le hago? Y entonces le dijo por favor no saques estas fotografías. Me puedes ocasionar un daño muy grande, muy fuerte a mi carrera. Yo mi carrera sí sí, sí salgo como sensual, pero pero me cuido mucho en esa parte. Una cosa es que yo salga sensual y otra cosa pues ya es que sea explícito y aquí me vas a perjudicar mucho. Entonces te voy a pedir de favor que no saques las fotos. Y entonces la persona de la revista le dice, mira, te mandé a llamar por una cuestión. Es muy probable que tú y yo podamos llegar a un acuerdo. Sí, hay forma de que no saquemos la revista, la, las fotos. Pero si tú, Marta, no quieres que nosotros saquemos esas fotos, entonces tienes que darme una portada totalmente desnuda. Tú dices que hay una gran diferencia entre salir eh, entre el erotismo y ya lo explícito. Bueno. No queremos que salgas, eh, pues, explícita en las fotos, pero sí desnuda, ¿no? Y con arte, y le empiezan a decir, oh, no te preocupes, si no las quieres hacer, publicamos las fotografías, no pasa nada. Pues imagínense, fue un balde de agua fría para eh, Marta Sánchez, ¿no? Porque ella dijo, no puede ser, o sea, primero, y lo primerito que pensó fue en su papá, porque su papá, pues obviamente un personaje muy conocido de allá de España, dijo, no, eh, es, esto no va a quedar, no, 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 no va a terminar bien. Y entonces resulta que Marta Sánchez en ese momento firma el contrato para hacer una revista en donde posara totalmente desnuda en, en la revista. Obviamente, fíjense que para la mayoría de la gente que la conocía en esos años a, a Marta Sánchez, pues no le pareció extraño, porque decían, a ver, eh, pues Marta Sánchez siempre se ha caracterizado por ser muy sexy por ser muy sensual entonces pues no pasa nada no pues ya salió desnuda no pasa nada Empiezan a, empieza a ponerse de moda el que las artistas empiecen a fotografiarse desnudas bueno pues miren resulta que sale la revista una de las más vendidas allá en España de las más vendidas porque Marta Sánchez pues siempre se caracterizó por ser una mujer muy guapa entonces cuando sale la revista muchos caballeros querían conocerla y querían verla como Dios la trajo al mundo bueno lo que no sabían es que en realidad Marta Sánchez había aceptado eso con una condición y prácticamente obligada para, para poder eh, salir a, a fotografiarse totalmente desnuda el primero que puso el grito en el cielo el primero, el primero, fue el papá el papá fue el que le dejó de hablar un año completito a Marta Sánchez por haber posado desnuda gracias Josefina Ávila, te mando muchos besos, gracias eh, por tu apoyo y entonces fíjense que eh, le, le dejó de hablar un año completo a Marta Sánchez. El segundo que se le enojó fue el novio. Oye, ¿cómo es que? No, 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 pues es que yo lo hice precisamente para que no, no, no sacaran las fotos. Pues sí, pero lo hubieras permitido, no te hubieras dejado chantajear, le dijo el novio. Bueno, y de ahí, ¿qué creen? El grupo, ole, ole. Le, le, le dijo oye
0: Marta es que pues vas a hacer la revista pero mira piensa con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en Términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: No, no sé qué. Estaba todavía Marta Sánchez con ese rollo, con ese asunto, con que perdónenme, este, pues es que yo no tuve de otra, ya no me dieron opción. Estaba todavía convenciendo a la gente del grupo de Oleole Ole para que la perdonaran cuando que creen, fíjense lo que son las cosas mañosamente. Uno de los periódicos que, que son parte de esta revista Interview, resulta que uno de los periódicos filtra una de las fotografías donde Marta Sánchez estaba teniendo relaciones sexuales con su novio. Y entonces, a pesar de que ya había, se supone un acuerdo, a pesar de que pues, ella había tenido que posar desnuda para que no le publicaran esas fotos, resulta que sí salieron. Entonces, pues es en ese momento cuando la agrupación, cuando ole ole, le dice no. No, es, no 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 va tu imagen ahora tan explícita con, con nuestro grupo, porque finalmente vamos de, enfocados a los jóvenes, vamos dedicados pues a un, un público pues muy chavito y con esto que están publicando la verdad es que no. Ya saliste en la revista, ok, no, no pasa nada, pero ahorita ya son fotografías muy explícitas, entonces con la pena, Marta Sánchez, adiós de ole, ole. Se queda sin novio, se queda sin grupo, se queda sin su papá que le retiró el habla un año y le empieza a ir muy mal a Marta Sánchez y dice no puede ser. O sea, de, después de yo de haber sido la niña bonita, la niña que todo mundo este, se ponía de tapete para que yo pasara, ahora resulta que todos me ven feo porque pues, salían unas fotografías pornográficas, porque además de todo salí desnuda en una revista y, y pues obviamente pues, la que queda mal soy yo. Y si mi mismo papá ya me está retirando el, el habla por un año, pues ella estaba muy, muy, muy mal. Eh, fue, fue una época en la que, fíjense, que no, no, no podía eh, Marta Sánchez pues, recuperarse de una depresión tan tremenda, tan terrible. Gracias, Antonieta Valdés, dice, saludos, mi Filip, gracias, gracias, sí. eres a todo dar, dice, muchas gracias. Y entonces, fíjense, resulta que Marta Sánchez intenta retomar su carrera y eh, sale eh, un disco... Donde viene la canción de Desesperada, después viene, vienen canciones importantes en su carrera como Desconocida, como Arena y Sol. Le fue bien a Marta Sánchez, pero nunca al nivel que, que cuando estuvo en Oleole. Ole, ahí sí ya le fue bastante, bastante eh, diferente ya no vendió tanta o ya no hacía tantas giras, era, era ya mu, mucho muy distinto lo que ella hizo en su carrera con, eh, pues ya, ya, ya como solista y finalmente fíjense que pues esto le ocasionó muchos problemas. Resulta que cuando pasa toda esta situación, ella hace un coraje tremendo, Marta Sánchez, y dice, estos cuates de interview me vieron la cara porque me obligaron y aparte de todo sí publicaron la, la fotografía. Entonces, ¿qué creen? Que les mete una demanda a, estas, a a la revista por extorsión. Nada más ustedes imagínense, por, por extorsión y por robo, porque habían dicho que pues, eh, en realidad las fotografías habían sido robadas porque no habían sido eh, con su consentimiento, con su permiso. Y entonces, miren... Pasaron años, por eso cuando hay una demanda ni se confíen, ¿eh? porque de repente uno dice, ya eso no pasó nada con esa demanda y resulta que en el 2012, fíjense que un juez falla a favor de Marta Sánchez, le dice, tú tienes la razón, efectivamente la revista se pasó de lista contigo y le cobran una multa a la revista de 300 mil euros, de, de 300, no, sí 300, eh, ahí, son 300 más 500 mil, no, 300 más 500, sí, euros. Ay, ya me hice bolas. Bueno, pues le cobran eso. Algo así, miren, eh, como 7 millones 300 mil pesos de, de México, lo que le cobraron a la revista para pagárselos a Marta Sánchez para tratar de reparar el daño que le había ocasionado, pues obviamente eh, que publicaran la fotografía y además lo hubieran obligado a fotografiarse en la revista Interview. ¿Por qué? Porque esto significó prácticamente el final de su carrera con el grupo de Ole Ole, un problema tremendo con su, con su familia y además con su novio. Entonces, pues eh, los jueces de allá de España dictaminan justamente que eh, Marta Sánchez sí se merecía este dinero y la revista finalmente sí le paga esta cantidad a, a Marta Sánchez. Ahora, fíjense, ella pues estaba muy ocupada en lo suyo, en su carrera, andaba de un lado a otro. De repente llega el año 2004 y le avisan, fíjense, le avisan que su hermana, su hermana Paz, desafortunadamente había fallecido por un cáncer de mama terrible que, que, que le había quejado durante algún tiempo y ella no lo sabía. Entonces, al ser melliza de Marta Sánchez, tenía una conexión tremenda con su hermana. Y cuando ella muere, pues peor todavía, cae en una depresión terrible, terrible Marta Sánchez. Viene como la etapa negra o la etapa, o la etapa oscura de Marta Sánchez en, en su vida y en su carrera. Entonces, fíjense que ella estaba todavía con este asunto de lo de su hermana, de lo que había pasado, y resulta que de pronto le empieza a salir como una bolita en el vientre, pero esa bolita se le iba haciendo más grande y más grande. Pues miren, cuando la gente se daba cuenta, decían, no, Marta Sánchez tiene cáncer seguramente está igual que su hermana, ya se va a morir, le quedan pocos días, y empiezan a publicar cantidad y cantidad de cosas, la mataron muchas veces a Marta Sánchez, acaba de morir, acaba de fallecer, una cosa muy, muy, muy triste, porque pues además de todo, le recordaban a cada momento por lo que había pasado a su hermana. Total, cuando se le empieza a hacer más grande, fíjense que fue al doctor y dijo, ya lo que tenga que ser, será, no, no pasa nada. Entonces resulta que le hacen biopsias y resulta que efectivamente tenía un tumor pues de un tamaño importante en, en el vientre, eh, Marta Sánchez. Pero le dicen, hay una buena noticia. No es maligno, es, es, un, es un tumor que es preferible dejarlo ahí a quitarlo. Porque si nosotros lo molestamos, es muy probable que vaya a reaccionar y no sabemos cómo nos vaya a ir. Entonces, mientras no te ocasione ningún problema, pues tú déjalo, no pasa nada. Ahí, ahí este, ahí que se quede, y pues ya en algún momento, pues tú este, verás qué hacer, pero ahorita es conveniente no moverlo. Bueno, pues finalmente Marta Sánchez dijo: Pues de lo malo lo, lo, lo he encontrado, ¿no? Entonces dijo, pues bueno, me lo dejaré un tiempo. Entonces ella seguía cantando y seguía dando sus espectáculos y todo, pero ya no podía vestir como, como a ella le gustaba, no toda ajustadita, apretadita, ya no podía hacerlo. Pero finalmente cuando podía, sobre todo, fíjense que pues ella luciendo siempre los escotes impresionantes que utiliza. Resulta entonces que un día estaba cantando allá en España, de repente se agacha, abre los brazos y miren, deja al descubierto toda su personalidad, Marta Sánchez, toda su personalidad. Bueno, inmediatamente se hizo trending topic, ¿no? Rapidísimo. Las redes sociales reaccionaron, pues obviamente, a la belleza de Marta Sánchez. Bueno, luego, escribe una canción y dijo, ¡ay, pero qué música le pongo! No, 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 no hay yo como qué ponerle. Resulta entonces que se le ocurre decir, ¡ah, pues la música de, del himno nacional de España está muy bonita! porque no le pongo la música, nomás le quito la letra, le pongo la mía y ya. Bueno, pues miren, a modo de chiste, pues dijeron, está bien. Lo que nunca se imaginaron fue que la iba a cantar en un concierto. Entonces de pronto Marta Sánchez, ahí miren en el concierto, cante y cante, baile y baile, de pronto entran con esta canción donde la musicaliza con la, con, ahora sí valga la redundancia, con la música del himno nacional y resulta que inmediatamente de dónde sacaron los jitomates, quién sabe de dónde sacaron los huevos podridos, quién sabe, pero resulta que de repente empiezan a aventar y aventar y aventar y aventar y aventar, oigan, no la sacaron y, y tuvieron que terminar el evento, que por cierto era un evento de apoyo a la comunidad gay, y resulta que la, tuvieron que cancelar todo el evento porque el escenario lo dejaron todo cochino, todo batido, jitomatazos, huevazos, aguacatazos, de todo le tocó eh, a Marta Sánchez por haber puesto la música del himno nacional, obviamente, pues ahí en, el, en, en su concierto. Esto pues no le gustó a mucha gente. A algunos les dio risa, pero a la gran mayoría se molestaron. Y miren nada más en lo que terminó esta situación de Marta Sánchez con los huevazos allá. Ahora, lo que llama mucho la atención, fíjense que es el, el hecho de que precisamente hace poquito, 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 presentó a su hija, fíjense, a su hija eh, que tuvo con Jesús Cabañas, su esposo, y eh, la hija se llama Paula. Tiene 18 años su hija. Oigan, una chulada la hija, ¿eh? Todo mundo se sorprendió porque dijeron, ¡ah, caramba! Mira nada más Marta Sánchez y desesperada y todo, pero pues bastante, bastante guapetona su hija. Ahorita, pues ya saben, ¿no? Hay pandemia, no puede hacer conciertos, ella está como más tranquilita, quiere recuperarse, pues, de este asunto de, del tumor benigno que tiene desafortunadamente y que ya le quitó a una de sus hermanas, bueno, su, a su única hermana y además de todo, a su melliza, imagínense nada más. Una situación bien difícil que ha vivido Marta Sánchez, pero sobre todo a últimas fechas, porque antes, de verdad, era una situación de que nadie merecía el camino por donde ella pisaba. ¿eh? Era, híjole, tremenda, tremenda la, la, la manera de tratar de esta mujer. O sea, todo el mundo veía de arriba abajo, a todo el mundo mal miraba. Hoy no lo sé, no la he visto, pero finalmente eh, yo creo que con todo lo que ha vivido, con todas las cosas que ha sufrido, pues yo creo que algo habrá entendido, ¿no? También, pues miren, la vida nadie la tiene comprada y pues no importa si son ricos, famosos, jóvenes, eh, de, de edad adulta, no importa. Cuando nos toca, pues nos toca y tenemos que decir adiós. Y ahí está, fíjense nada más, la historia de vida de Marta Sánchez, esta mujer española, talentosa, sí, con una voz. Fíjense que a mí de Marta Sánchez, la canción que más me gusta es la que canta con Andrea Bocelli. Esta canción de Vivo por Ella me parece muy, muy, muy buen trabajo de ella. Pero así que digan, ¡ay, espectacular la voz de Marta Sánchez! Ah, sí, pero no como para ir a ver un concierto. O será, tal vez que cuando me tocó el, el trabajo con ella, yo dije... Ay, qué bueno que ya terminamos y qué bueno que ya se va. Pero bueno, oigan, pues ahí está la historia y ahí está la vida de Marta Sánchez. Ojalá les haya gustado y este grupo llamado. Ole, ole. Oigan, pues miren, vamos a mandarle saluditos a las personas que nos están acompañando a través de este canal que es el Philip, lo cual agradecemos de verdad muchísimo. Dice por aquí eh, Pati Romero, muchas gracias también. Dice por aquí Elizabeth Zavala, dice: Ahora sí que como dicen, le dieron de su ensalada, pues un poquito. Angélica Quirarte también dice: Ay, no, qué triste, mucho. Pati, gracias Pati, Lucrecia Juárez también, saluditos, bonita noche mi Filipo, y Dani, gracias, gracias por estar aquí, muñequita sintética, ya tenía rato que no te veíamos por aquí, dice, a mí me parece que Marta Sánchez... Es muy guapa, me gustaba su estilo de voz. No, de hecho, Marta Sánchez es guapísima, es chaparrita, pero miren, voluptuosa como ella sola. Pero si tiene un, o por lo menos a mí me tocó un carácter espantoso. Eh, dice también por aquí: Félix Telmo, Ceballos Morales, le aplicaron su buen eh, que noroñazo. <ríe> eh, a Salina dice: En casual voy a un concierto. Y lo que, combi y que dice, y lo que conviva, y lo que combina con el atuendo, es el huevo por si acaso, fíjense, a ver, de, hagan ustedes el favor, ¿de dónde sacan un huevo cuando van a un concierto o los jitomates? Y todo el escenario lo dejaron todo mugroso, todo marrano, por estar lavando a Marta Sánchez, el, el, este, ¿cómo se llama? T Todos los, los, los huevos y los jitomates. Oigan, dice también por aquí, eh, Cristina Tejeda, gracias, dice, feliz Día Mundial del Agua, ay, miren, y con la situación en que estás viviendo, mi Filip, hay que agradecer tenerla en casa. De verdad que sí, mi querida Cristina. También está Salesita Moreno. Dice, ah, ya se parece a Laura bozo <ríe> Marta Sánchez, no, tan guapa todavía. Dice también por aquí Lupita González. Gracias. N eh, Naomi, Noemí Cruz Domínguez. Hola, Filip. Hola. Gracias también a Pati Romero, Sil García, por subirse al ladrillo, se... Se madreó, pues sí, se mareó! <risa> ya está diciendo gracias, también por aquí Blanca, Emi eh, San dice, pues qué mal plan de Luis Miguel, bueno, pero sí, pero sí, ¿des, des que Desentendió de sus hijos, que se puede, ah, sí, se desentendió de sus hijos, que se puede esperar, ¿verdad?, pues sí, oigan que por cierto ya salió el, el tráiler, ya vieron de, de Luis Miguel la serie por ahí andan ahorita este, pues checando to, todo ese asunto gracias Animi dice ah casualmente también dice lo, los huevos y los jitomates el umbral del miedo oficial muchas gracias María Flores Marta Sánchez hizo dueto con Carlos Baute colgando en tu, colgado en tus manos colgando en tus manos se llama eh, también está por aquí Ana Jacqueline, el Philip, gracias y también Patti Romero y Sil García, oigan gracias por haberse conectado con nosotros pero quiero agradecerle muchísimo muchísimo a Elizabeth mi querida Elizabeth gracias, gracias por eh, pues ser parte de los miembros del canal del Philip gracias por acompañarnos como todas, todas, to, todas las noches y de verdad estar en este grupo maravilloso en donde tenemos eh, pues el grupo de WhatsApp, lo cual agradecemos muchísimo, que no les publiqué nada el fin de semana, porque creen? Porque andaba bien mugroso, pues ni me podía bañar, pero ahorita ya, ando limpiecito, me acabo de bañar ahorita, oigan dos veces me bañé porque no me había bañado en cuánto tiempo pero les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado que se hayan conectado con nosotros y eh, pues esta semanita ponemos alarido con todo el cariño del mundo gracias y gracias porque pues miren lo repito mucho yo lo sé pero estamos llegando a los 100 mil suscriptores y eso es de festejarse de agradecerlo y sobre todo pues miren que les digo muchas muchas gracias a todos ustedes el día de mañana los esperamos totalmente en vivo 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media Aquí nuevamente en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, pasen una bonita noche. Tápense si hace frío, tápense si hace calor y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Adiós. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.